0: الحمد الحمدللہ رب العالمین وسلاۃ والسلام علی محمد فاعوذ فاؤز من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم ایزان حصہ اول میں پہلے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں روز جزا کے شواہد زیر بحث اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے اس دنیا میں آ کر جس چیز کی منادی کی ہے وہ قیامت ہے یہ دنیا عارضی ہے ایک دن اس کو ختم ہو جانا ہے اور اس کے بعد جزا و سزا کے لیے انسانوں کو ان کی قبروں سے اٹھا کھڑا کیا جائے گا یہ روز جزا ہے جس کے شواہد ہم دیکھ رہے ہیں قرآن مجید نے اس پر کیا استدلال کیا ہے میں نے اسے شواہد کا عنوان دیا ہے اس میں سے چار چیزوں کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں پانچویں چیز زیر بحث ہے اس میں بھی تمہید کی بحث ہو گئی تھی یعنی یہ بتا دیا گیا تھا کہ یہ پانچویں چیز کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی وہ دینونت ہے جو اسی دنیا میں برپا کر کے دکھائی گئی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کی نوعیت ایسی ہے کہ آپ کسی چیز کو مختلف دلائل کے ساتھ واضح کریں اور پھر کسی معامل یا لیبارٹری میں اس کا تجربہ کر کے دکھا دیں اللہ تعالیٰ نے یہی طریقہ اختیار کیا اور اس میں جو آیت آخر میں میں, میں نے پیش کی تھی سورہ یونس کی آیت سنتالیس وہ اس قانون کو قانون کے طور پر بیان کر دیتی ہے جو اس دینونت کے واقعات میں روبہ عمل ہوا ایک مرتبہ پھر اس پر نظر ڈال لیجئے ارشاد فرمایا تھا ولِ کل امتر رسول فیضا ذا رسول ہم قدیہ بالکست لا ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا یہ قانون ہے اس قانون کے مطابق بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا و سزا یا دینونت اسی دنیا میں برپا کی گئی یعنی کسی ایک قوم کا انتخاب کیا گیا اس کی طرف اللہ کے رسول کی بےست ہوئی اور پھر اس کے لیے ایک قیامت سغرا یہاں بھرپا کر کے دکھا دی گئی اب میں اس کی تفصیلات بیان کر رہا ہوں قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی مرتبہ یہ معاملہ قوم نوح کے ساتھ ہوا یعنی انسانی تاریخ میں جو کچھ تاریخ ہمیں قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہے پہلی مرتبہ یہ معاملہ قوم نوح کے ساتھ ہوا سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ اگر شرک سے طائب ہو کر وہ خالص اللہ ہی کی بندگی نہیں کرتے تو ان قریب ایک ایسے عذاب سے دوچار ہو جائیں گے جو انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے گا یعنی یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تو سب انسانوں کو اٹھا کر حساب کتاب کے لیے کھڑا کریں گے اور جو کچھ انہوں نے اتمام حجت کا اہتمام اس دنیا میں کر رکھا ہے انسان کی فطرت میں انفس میں آفاق میں اس کی بنیاد پر پوچھیں گے لیکن تمہارے لیے مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے میں اللہ تعالیٰ کا دین تمہارے سامنے پیش کروں گا اس کی حجت پوری کر دوں گا اور اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو تمہارا فیصلہ اسی دنیا میں کر دیا جائے گا قوم کے سرداروں نے کہا تمہاری یہی باتیں ہیں جن کی بنا پر ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں یہی تاریخ ہے سب قوموں کی آگے بھی بیان ہوگا کہ اس کے سرداروں نے اس کے لیڈروں نے اس کے دانشوروں نے اس بات کو مذاق میں اڑا دیا اور یہ کہا کہ یہ تم کیا چیزیں بیان کر رہے ہو ہم بھی جی رہے ہیں برسوں سے ہمارے آباء اجداد بھی جین رہے ہیں یہ کہاں ہوا ہے اور کہاں ہوگا تمہاری یہی باتیں ہیں جن کی بنا پر ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں تم نے ہمارے باپ دادا کی تحقیر کی یعنی ہماری ایک روایت رہی ہے اس میں بڑے بڑے لوگ رہے ہیں بہت غیر معمولی طور پر ذہین فتیم دانشور ہمارے ان سب آباؤ اجداد کو تم غلط ٹھہرا رہے ہو ان کے پیش کردہ دین کو غلط ٹھہرا رہے ہو ان کی روایات کو غلط ٹھہرا رہے ہو تم نے ہماری تحقیر کی اور اب ہمارے اوپر عذاب الٰہی کی دھمکی بھی سنا رہے ہو یعنی اب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ تم نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ اگر میری بات نہیں مانو گے تو اس کا نتیجہ یہاں تباہی اور بربادی کی صورت میں نکلے گا تمہارے پیروں بھی ہمارے نچلے طبقے کے لوگ ہی ہیں جو بے سمجھے بوجھے تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں یعنی وہ لوگ کون ہیں جو تمہاری بات سن رہے ہیں کیا حیثیت ہے ان کی ہمارے معاشرے کے اراضل انفار وہی لوگ کے جو بالکل پسے ہوئے ہیں ان کو کیا عقل ان کو کیا شعور ان کا کیا علم روایت ہماری سردار ہم زوما کی حیثیت ہمیں حاصل یہ کیا لوگ ہیں ان کے بلبوتے پر یہ سمجھتے ہو کہ تم کوئی صحیح بات کہہ رہے ہو کوئی سچی بات کہہ رہے ہو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے نور علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ یہ تمہاری بدقسمتی ہے کہ تم مجھے بھٹکا ہوا آدمی سمجھ رہے ہو میں تمہارے پاس خدا کے پیغمبر کی حیثیت سے آیا ہوں اور جو کچھ تمہیں سنا رہا ہوں وہ بے کم و کاس خدا ہی کی طرف سے سنا رہا ہوں یہ خلاصہ ہے ان کی دعوت کا یعنی جو کچھ مکالمہ ہوا قوم کے ساتھ جو بات ہوئی تو اس میں انہوں نے یہ بتا دیا کہ میری اس سے کیا دلچسپی ہے کہ میں تمہیں یہ دھمکی دوں یا عذاب کی وعید سناؤں میں تو بے قب جو مجھے دیا گیا ہے وہ تم تک پہنچا رہا ہوں یہ خدا کا پیغام بھی ہے اور میری طرف سے تمہارے حق میں انتہائی خیر خائی بھی مجھے اس منصب پر فائز کیا گیا ہے یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے میں تمہیں یہ پیغام پہنچا رہا ہوں تو ایک تو اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہا ہوں لیکن اگر غور کرو تو تمہاری خیرخائی بھی کر رہا ہوں جو عذاب تمہارے سروں پر منڈلا رہا ہے میں اس کے بارے میں پہلے خبردار کر رہا ہوں اگر تم میری بات مان لو تو دنیا میں بھی سرفرازی پاؤ گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ہو ہوگے تو میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا میں تو بے کم و کاشت اپنے پروردگار کی دعوت تم تک پہنچا رہا ہوں یہ خدا کا پیغام بھی ہے اور میری طرف سے تمہارے حق میں انتہائی خیرخائی بھی تمہاری ضد ہٹدرمی ناقدری دل آزاری اور دشمنی و بیزاری کے باوجود میں یہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں میں یہ پیغام تمہیں سنا رہا ہوں تو اس کا محرک اس کے سوا کچھ نہیں کہ مجھے یہ اندیشہ اور غم لاحق ہے کہ تم کہیں خدا کی پکڑ میں نہ آ جاؤ یہ در حقیقت اللہ کے پیغمبروں کی طرف سے وہ جذبہ ہے جس کو یہاں بیان کیا گیا ہے یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کی قوم ہے یہ ان کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے وہ ان میں پیدا ہوئے ہیں تو ان کو صحیح راستہ دکھائیں یہی وہ جذبہ ہے جو ہر مسئلے میں ہر دائی میں ہونا چاہیے یعنی yani جو شخص بھی اپنی قوم کی اصلاح کرنا چاہتا ہے وہ اصل میں اسی جذبے سے سرشار ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی قوم یہ کن چیزوں میں پڑی ہوئی ہے کن چیزوں کو اہمیت دے رہی ہے کیا چیزیں اس کے لیے جذباتی تعلق کا باعث بن گئی ہیں وہ کن کے لیے قربانیاں دیتی ہے ان بتوں کے لیے ان اپنے ذہن سے بنائے ہوئے معبودوں کے لیے ان باطل روایات کے لیے ان غلط تصورات کے لیے یہ کیا چیزیں ہیں اس کو تو اصل میں اس دنیا میں علم و عقل کی روشنی میں زندگی بسر کرنی تھی اور اگر اللہ کا پیغام آ گیا تھا اللہ کے کسی پیغمبر نے آ کے حقائق واضح کر دیے تھے تو اس کی پیروی کرنی تھی یہی وہ بات ہے جس کو رسالت مع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس طرح کہلایا گیا ہے کہ میں تو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا عل المعد افل قربا تمہاری میرے ساتھ قرابت داری ہے تم میرے رشتہ دار ہو میں اس کا حق ادا کر رہا ہوں اس کی محبت کا حق ادا کر رہا ہوں تو یہ سراسر خیرخائی سراسر محبت سراسر تعلق خاطر ہے جس کی بنیاد پر میں یہ دعوت دے رہا ہوں یہ پیغمبروں کی دعوت کا خلاصہ ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر پیغمبر نے اسی لب و لہجے میں اسی خیرخائی کے جذبے کے ساتھ یہ دعوت پیش کی ہے نور علیہ السلام کی دعوت کا یہ میں نے خلاصہ بیان کر دیا ہے قرآن کا بیان ہے کہ ساڑھے نو سو سال تک وہ اپنی قوم میں رہے یعنی اتنی لمبی مدت تک وہ اسی طرح سے دعوت دیتے رہے یہی پیغام پہنچاتے رہے یہی حقائق بازے کرتے رہے اپنی اسی خیرخائی کا اظہار کرتے رہے قرآن کا بیان ہے کہ ساڑھے نو سو سال تک وہ اپنی قوم میں رہے اور اسی درد مندی کے ساتھ اسے متنوع کرتے رہے لیکن اس طویل جد و کے بعد بھی جب قوم نے ان کی تقزیب کر دی انہیں جھٹلا دیا ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی معافی. لیکن اس طویل جد کے بعد بھی جب قوم نے ان کی تقزیب کر دی اور اپنے رویے کی اصلاح پر آمادہ نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک کشتی بنائی جائے یعنی آخری وقت آ گیا اللہ کے فیصلے کے ظہور کا وقت آ گیا وہ جو اوپر ہم نے آیت پڑھی جس میں یہ کہا گیا ہے کہ قزیہ بین ہم بالکست و حمل اس کے بعد ہر قوم کے, س... کے معاملے میں انصاف کے ساتھ اللہ کی عدالت اپنا فیصلہ سنا دیتی ہے اور اس کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جاتا تو علیہ اسلام کی قوم کے لیے جب یہ وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک کشتی بنائی جائے یہ قوم کے لیے گویا الٹیمیٹم تھا کہ کشتی کی تکمیل کے ساتھ ہی اس کا ہے عمر بھی لبریز ہو جائے گا یعنی ادھر کشتی تیار ہوگی ادھر اللہ کے فیصلے کا صدور ہو جائے گا چنانچہ کشتی بن گئی اور ماننے والے اس میں سوار ہو گئے تو ایک عظیم طوفان ابل پڑا زمین کو حکم دیا گیا کہ اپنا سارا پانی اگل دے اور آسمان کو حکم دیا گیا کہ اپنا سارا پانی برسا دے یہاں یہ چیز واضح رہے کہ یہ ایک پیغمبر کی قوم کی تکذیب کے نتیجے میں آنے والا عذاب تھا اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ اس کے بارے میں یہ تصور کیا جائے کہ یہ اس ساری زمین پر آیا یہ ظاہر ہے کہ اسی علاقے میں آیا جس علاقے میں یہ قوم آباد تھی اور انہیں کو تباہ کرنے کے لیے آیا زمین کو حکم دیا گیا کہ اپنا سارا پانی ابل دے اور آسمان کو حکم دیا گیا کہ اپنا سارا پانی برسا دے پھر جو نشان مقرر کر دیا گیا تھا پانی اس پر جا کر ٹھہر گیا اور پوری قوم اس میں غرق ہو گئی یعنی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اپنا فیصلہ اس قوم کے خلاف سنا دیا وہی لوگ محفوظ رہے جو ایمان لا چکے تھے سیدنا نو علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر چکے تھے اور اب ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے یہاں تک کہ نو علیہ السلام کا بیٹا کنان بھی اپنی ہٹ دھرمی کے باعث اس کی نظر ہو گیا یہ ان کا بیٹا تھا ظاہر ہے کہ اس کو بھی دعوت دی گئی اور اس نے جو رویہ اختیار کیا پہلے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلسل اختیار کیے رکھا وہ یہ ہے کہ ایک منافقانہ موافقت جاری رکھی لیکن بالاخر کھل کر سامنے آ گیا یہاں تک کہ نور علیہ السلام کا بیٹا کنان بھی اپنی ہٹ دھرمی کے باعث اس کی نظر ہو گیا یہ ایک عبرت انگیز منظر تھا طوفانی ہوائیں چل رہی تھیں موسلادھار بارش ہو رہی تھی پہاڑوں کی طرح موجیں اٹھ رہی تھیں نوح کی کشتی ان کے تھپے تھپیڑوں سے نبرد آزما تھی کہ اتنے میں باپ نے دیکھا کہ سامنے بیٹا حیران و ششدر کھڑا ہے اس کو دیکھ کر شفقت پدری نے جوش پارا پکار اٹھے کہ جانے پدر اب بھی موقع ہے ان منکروں کو چھوڑ کر کشتی میں سوار ہو جاؤ لیکن اس ہولناک منظر کو دیکھ کر بھی اس کی ضد میں کچھ فرق نہیں آیا اس نے کہا میں کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا نو علیہ السلام نے یہ کہا یہ پانی نہیں کہر الہی نو علیہ السلام نے کہا یہ پانی نہیں کہر الہی ہے اس سے خدا کے سوا آج کوئی بچانے والا نہیں ہو سکتا یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اچانک ایک موج اٹھی اور بیٹے کو بہا لے گئی نو علیہ السلام کی قوم کے تمام منکرین اسی انجام کو پہنچے خدا کی عدالت کا یہ بیلاگ فیصلہ تھا اس سے محفوظ صرف وہی رہے جو ماننے والے تھے یہ پہلی قیامت تھی یعنی اس دنیا میں رسولوں کی بیست کے ذریعے سے جو قیامت سغرا برپا کی جاتی ہے یہ پہلی مرتبہ ہوا نوح علیہ السلام کے ذریعے سے ہوا ان کی قوم کے معاملے میں ہوا اور ایک طوفان کی صورت میں پوری قوم پر اللہ کا عذاب آ گیا صرف وہی لوگ اس سے محفوظ رہے جو ماننے والے تھے منکرین نہیں تھے جنہوں نے اپنے پیغمبر کی تقزیب نہیں کی جو اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہو گئے اور آخر میں جب الٹی میٹم دیا گیا تو کشتی میں سوار ہو گئے وہی لوگ اس سے محفوظ رہے یہ پہلی قیامت تھی جو آخرت کے تصور کو اتمام حجت کے درجے تک مبرہن کر دینے کے لیے برپا کی گئی یعنی اللہ تعالیٰ نے جب جب یہ فیصلہ کیا کہ کسی قوم کے لیے اس کو آخری درجے میں واضح کر دیا جائے اور اس قوم پر عذاب کے نتیجے میں یہ ایک واقعے کی حیثیت سے دوسری قوموں کے لیے عبرت کا نمونہ بنے تو یہ قیامت بار بار برپا ہوئی اور پہلی مرتبہ اس قوم کے معاملے میں برپا ہوئی یہ پہلی قوم قیامت تھی جو آخرت کے تصور کو میں حجت کے درجے تک مبرہ کر دینے کے لیے برپا کی گئی مبرحَ کر دینے کے لیے واضح کر دینے کے لیے ثابت کر دینے کے لیے اس کے بعد یہی معاملہ دنیا کی ہر قوم کے ساتھ ہوا ہم نے جو آیت اوپر پڑھی اس میں کہا گیا ہے کہ بلے کل امت الرسول یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر قوم کے ساتھ یہی معاملہ ہوا یہی معاملہ دنیا کی ہر قوم کے ساتھ ہوا آت سموت قوم لوت قوم شعیب قوم یونس اور اس طرح کی بعض دوسری قوموں کے جو واقعات قرآن میں بیان ہوئے ہیں وہ اسی کی مثالیں ہیں قرآن مجید نے صرف ان قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں جن سے عرب واقف تھے پرانے مجید کے اولین مخاتوین واقف تھے جن کے سامنے قیامت کا یہ مقدمہ پیش کیا جا رہا تھا وہ واقف تھے ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ تاریخ جس سے تم واقف ہو وا وہ واقعات جن سے تم آشنا ہو وہ شہادت دے رہے ہیں کہ جس قیامت سے تمہیں خبردار کیا جا رہا ہے وہ جو پوری انسانیت کے لیے برپا ہوگی اس پورے عالم کے لیے برپا ہوگی وہ برحق ہے وہ ہر حال میں برپا ہو کر رہے گی یہ انہیں بتایا جا رہا ہے ارشاد فرمایا ہے یہ قرآن مجید کی آیات ہیں اور سورہ ابراہیم کی نو سے چودہ تک آیات ہیں یہ دیکھیے کہ اس میں یہ ساری داستان کس طرح بیان کی گئی ہے علم یاتِ نبو نب من قبلکم قبل قوم نوہن و عادم و سمود و لذین ام لا یعلمہ الاطم رسول بلبیہ ناتِف فردو اے دم فی افواہم و ان کفرنا بماؤر سلطم بہی و اِن لفی مما مم تدونا تدونا علئے مریب قالت رسل ہوم فل شک فاطرس سماوا تلرت یدو کم لگفر کم ان ضنوب کم و یوخر کم اِلا اجلم مسما کالو ان انتم علا بشروم مشرنا تریدونا تصدونا امہ کانا یا بدوا بھاؤنا فاتون بے سلطان مبین تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں قوم نوح آد و سمود اور جو ان کے بعد ہوئے ہیں جنہیں خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا یعنی ان قوموں کی تاریخ بڑی حد تک اب دنیا سے محب ہو چکی یہ قومیں تھیں جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے جن سے عرب واقف تھے تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں قوم نوح آد و سمود اور جو ان کے بعد ہوئے ہیں جنہیں خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے یہ پوری تاریخ کو بیان کیا ہے یعنی اس کی تفصیلات قرآن مجید مختلف جگہوں پر بیان کرتا ہے لیکن یہاں گویا خلاصے کے طور پر اس پورے قانون کا اطلاق کر کے بتایا ہے ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ میں دے دیے کہ خاموش ہو جاؤ اور کہہ دیا کہ جو تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کو نہیں مانتے اور جس چیز کی طرف تم ہم کو بلا رہے ہو اس کے بارے میں ہم ایسے شک میں پڑ گئے ہیں جو سخت الجھن میں ڈال دینے والا ہے ان کے رسولوں نے کہا کیا خدا کے بارے میں شک ہے اب یہ دیکھیے کہ یہ جو ساری داستان ہے یہ داستان قرآن مجید نے تمہید کے طور پر پہلے واضح کی کہ اس طرح ہم نے رسول بھیجے اس طرح آ کے انہوں نے بات کی اس طرح اپنی دعوت پیش کی اور یہ فرمایا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان قوموں کے ساتھ ہوا جن کے ناموں سے تم واقف ہو یا جن کی داستان تمہیں سنائی جا رہی ہے بلکہ بہت سی قوموں کے ساتھ ہوا جنہیں تم نہیں جانتے تو اب دیکھیے کہ آگے کیا ہے کالت ہم رسلحم ان نہن بشروم مسل کُم ولاکن اللہ یمن علام یش نباد ہی و ما کال نعتی کم ب سلطان اللہ بزن اللہ و کال الذین کفرول رسلحم لنخرجنکنافی ملتنا فاؤم رب لنحر ظالمین مِنْ بَعْدِهِمْ الردال لِمَنْ مقامی و وَخَافَ وعید تو یہاں تک ترجمہ میں نے پڑھ دیا تھا کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا وجود میں لانے والا ہے وہ تمہیں بلا رہا ہے کہ تمہارے گناہوں میں سے معاف فرمائے جو اس سے پہلے تم سے ہوئے ہیں اور تم کو ایک مقرر مدت تک مہلت دے انہوں نے جواب دیا تم ہماری طرح کے ایک آدمی ہو تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان چیزوں کی بندگی سے روک دو جنہیں ہمارے باپ دادا پوچھتے آئے ہیں یہی بات ہے تو ہمارے سامنے کوئی سری سند لاؤ ان کے رسولوں نے ان سے کہا بے شک ہم تمہاری طرح کے آدمی ہیں مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے فضل فرماتا ہے یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ اس نے الہی کے بغیر ہم تمہیں کوئی سند لا دیں یعنی انہوں نے یہ بتایا کہ ہم تو اللہ کے پیغامبر ہیں رسول ہیں ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم کوئی سند پیش کر دیں یہ بھی اللہ ہی فیصلہ کرے گا کہ کیا سند پیش کرنی ہے اور کیا کچھ تمہیں دکھانا ہے اس پر منکروں نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ ہم تم کو اپنی اس سرزمین سے لازمن نکال دیں گے یا تمہیں بلاخر ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا قبائلی زندگی میں یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ تمہیں اس سرزمین سے نکال دیا جائے گا یہ وہ آخری مرحلہ ہوتا ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ فیصلہ سنا دیتے ہیں تو فرمایا کہ سب رسولوں کے ساتھ یہ ہوا تب ان کے پروردگار نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں یعنی گویا اب فیصلہ صادر ہو گیا اور ان کے بعد تمہیں اس ملک میں آباد کریں گے یہ بشارت ہے ان کے لیے جو میرے حضور جواب بہی کے لیے کھڑے ہونے سے ڈرے اور جو میری بعید سے ڈرے تو یہاں گویا اس قانون کا سورہ ابراہیم کی ان آیات میں خلاصہ کر دیا ہے جس کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی دینونت جزا و سزا اس دنیا میں ان قوموں کے لیے برپا ہوئی اس طرح رسولوں نے آ کے اپنی دعوت ان کے سامنے پیش کی اور پھر اس کا یہ نتیجہ نکلا وہ نتیجہ کیا ہے جو یہاں بیان ہوا ہے کہ ظالموں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے اور جو لوگ پیغمبروں کے ماننے والے ہوں ان کی پیروی کے لیے تیار ہو جائیں ان کو سرفرازی حاصل ہوتی ہے نجات حاصل ہوتی ہے موسا علیہ السلام کا قصہ بھی اسی دینونت کی سرگزشت ہے یعنی یہاں بہت سی قوموں کا ذکر کرنے کی بجائے ان کا ایک اجمالی حوالہ دینے کے بعد میں نے لکھا ہے موسا علیہ السلام کا قصہ بھی اسی دینونت کی سرگزشت ہے اسی جزا و سزا کی سرگزشت ہے فرعون اور اس کے آیان و اقابر کے سامنے جب انہوں نے اپنی دعوت پیش کی اور اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ اپنی قوم کے ساتھ وہ اس سرزمین سے ہجرت کرنا چاہتے ہیں انہیں جانے دیا جائے سیدنا موسار علیہ السلام دو چیزیں مشن کے طور پر لے کر گئے تھے یعنی ایک یہ کہ فرعون کے سامنے دعوت پیش کی جائے وہ اگر پیغمبر کو مان لے پیغمبر کی ہدایت کو قبول کر لے تو کیا ہی کہنے ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک دوسری چیز یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ وہ اب کنان کی سرزمین میں آئیں گے اور فلسطین یا کنان کی اس سرزمین میں اللہ کی توحید کا مرکز قائم کریں گے اس مشن کے لیے بھی ان کی بےثت ہوئی تھی تو یہ دونوں چیزیں انہوں نے سامنے رکھ دیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ اپنی قوم کے ساتھ وہ اس سرزمین سے ہجرت کرنا چاہتے ہیں انہیں جانے دیا جائے فیرون نے جس طرح ان کی دعوت قبول نہیں کی اسی طرح ان کا یہ مطالبہ بھی ماننے سے انکار کر دیا یعنی دونوں ہی باتیں نہیں مانی دعوت بھی قبول نہیں کی اگر دعوت قبول کرتا تو اس سفر میں بھی پشت پنا ہوتا اگر یہ دعوت قبول کرتا تو اس کے لیے وہاں بھی برکتیں ہوتیں اور بنی اسرائیل بھی عزت اور وقار کے ساتھ اس سرزمین میں داخل ہو جاتے بلکہ اس زمانے کے ایک بڑے باجبروت بادشاہ کی مدد کے نتیجے میں ان کے لیے بڑی آسانیاں پیدا ہوتیں تو ساری یہ اسکیم تھی لیکن وہ دونوں ہی باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا انہوں نے مطالبہ کیا یعنی سیدنا نبوسہ علیہ السلام نے کہ اپنی قوم کے ساتھ وہ اس سرزمین سے ہجرت کرنا چاہتے ہیں انہیں جانے دیا جائے فرعون نے جس طرح ان کی دعوت قبول نہیں کی اسی طرح ان کا یہ مطالبہ بھی ماننے سے انکار کر دیا اس پر اللہ تعالیٰ نے پے در پے اپنی تمبی نازل کیں یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ جب اس کے رسول آ جاتے ہیں تو ان کی موجودگی میں وہ تنبیہات نازل کرتا ہے آخری عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں جس کو الضاب الادن کہا گیا ہے یعنی وہ عذاب کے جو صرف جھنجھوڑنے کے لیے ہوتے ہیں صرف بیدار کرنے کے لیے ہوتے ہیں ایک طرح کی وارننگ ہوتے ہیں تاکہ لوگ سوچنے کے لیے تیار ہو جائیں تنبیہات نازل کیں جن کے نتیجے میں وہ بڑی مشکل سے آمادہ ہوا کہ چند روز کے لیے انہیں جانے کی اجازت دے دے یعنی اس نے کہا کہ اچھی بات ہے تم تھوڑے دنوں کے لیے چلے جاؤ لیکن پھر واپس آؤ گے یہ وہ لوگ تھے بنی اسرائیل کے کہ جو سیدنا یوسف کے زمانے میں وہاں آباد ہوئے تھے اب ایک بڑی قوم بن چکے تھے اور وہ سب لوگ ایک طرح سے بیگار میں پکڑے ہوئے غلام تھے یعنی ان کی حیثیت اب یہی تھی فرائنا نے ان کو غلام بنا لیا تھا چند روز کے لیے انہیں جانے کی اجازت دے دے لیکن جب موسا علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر روانہ ہوئے تو اس کی نیت تبدیل ہو گئی اور اپنی فوجوں کے ساتھ وہ ان کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا اسے خیال ہوا کہ یہ میں تبی سے مروب ہو کر ایک باجبروط بادشاہ کیا کر بیٹھا ہوں تو پیچھا کیا اس نے اس کا خیال تھا کہ وہ انہیں مجبور کر کے واپس لے آئے گا مگر اب فیصلے کا وقت آ چکا تھا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ختم ہو چکی تھی اب فیصلہ ہونا تھا لہٰذا یہ فیصلہ صادر ہوا اور اس شان کے ساتھ صادر ہوا کہ بنی اسرائیل کو گویا خدا نے اپنی آغوش میں لے کر دریا پار کرا دیا اور اپنے وقت کا یہ باجبروت بادشاہ اسی دریا میں اپنے لشکروں سمیت غرق ہوا اس کی تفصیلات قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں بیان ہوئی ہیں یعنی کس طرح سے انہوں نے پانی پر اپنی لٹیاں باری اور کس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور بنی اسرائیل کے لیے کس طرح ایک بالکل صاف راستہ بن گیا وہ اس ہموار راستے پر چلتے ہوئے دریا کے پار اتر گئے اور جب فرعون اسی ہموار راستے پر آگے بڑھا تو لشکر سمیت گرکاب ہوا پھر قدرت کی اس عظیم نشانی کے اندر ایک دوسری عظیم نشانی یہ ظاہر ہوئی کہ اس کی لاش کو سمندر نے قبول نہیں کیا اور ایک نشان عبرت بنانے کے لیے باہر پھینک دیا تاکہ زبان حال سے وہ ہر دور کے فرونوں کو مطلب کرتی رہے سورہ یونس میں یہ آیت نوے بانوے ہے ان کو سنیے اس میں یہ بیان ہوا ہے کئی جگہ بیان ہوا ہے لیکن ظاہر ہے کہ ایک دو جگہوں کا انتخاب کیا جا سکتا ہے وہ جاوزنب بنی اسرائیل البحر و اطباہم فرعون و جنو دگیم و آدمن حتہ زا ادرک الغرک کال منت وزی آمنت, آمَنَتْ بہی بنو اسرائیل وانا مل وقد اسی قَبْلُ و مِنَ الْمُفْسِدِينَ المفدین فل یوم نجی لِمَنْ بدنک لکون المن خلف کا آیا و انََََََََََ لَغَافِلُونَ ناسن آیاتنہ فلون بنی اسرائیل کو اس کے بعد ہم نے سمندر پار کرا دیا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور شرارت کی تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور شرارت کی راہ سے ان کا پیچھا کیا یہاں تک کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا میں نے مان لیا کہ اس کے سوا کوئی لا نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہوئے ہیں اور میں بھی سر اعتاد جھکا دینے والوں میں سے ہوں کہ اب یعنی قرآن مجید نے بہت ہی بلی ادبی اسلوب میں یہ سوال کھڑا کر دیا ہے کہ اچھا اب کیا اب اس سے پہلے تو تم نافرمانی کرتے رہے اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھے سو آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ اپنے بعد آنے والوں کے لیے تو خدا کے عذاب کی نشانی بن کر رہے حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل رہتے ہیں. تو یہ وہ دینونت ہے یا و سزا ہے جو سید نہ علیہ السلام کے ذریعے سے فرعون کے لیے اس کے لشکروں کے لیے اس کے آیان و اکابر کے لیے برپا کی گئی اس کا چونکہ موقع ہی نہیں دیا گیا تھا کہ پوری قوم پر حجت تمام ہو اس لیے معاملہ فرعون اور اس کے لشکروں تک محدود رہا معافی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیست کے بعد اس سے آگے ایک معاملہ یہ ہوا کہ ضروریت ابراہیم کو بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اسی دینونت کا نمونہ بنا دیا یعنی اب ایک اور طریقہ اختیار کیا گیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک تو یہ قانون بیان کیا ہے اس کی مثالیں دی ہیں قرآن مجید نے کہ اللہ کے رسول ہر قوم میں آتے تھے اور جس قوم میں آتے تھے اس کے لیے یہ دینونت جزا و سزا ایک قیامت سغرا برپا ہو جاتی تھی یہ اس میں سے چند مثالیں دی گئی ہیں لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیسط کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب رسولوں کے ساتھ ظاہر سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی رسول ہیں سیدنا مسیح علیہ السلام بھی رسول ہیں اب رسولوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس پوری کی پوری قوم کو یعنی ضروریت ابراہیم کو اپنی دینونت یا جزاؤ سزا کا ایک زندہ نمونہ بنا دیں گے ایک تو دینونت اور و سزا وہ تھی جو قوموں کے لیے برپا ہو رہی تھی یہ اب ایک پیغمبر کی ضروریت فیصلہ کیا گیا کہ یہ لوگ ہیں کہ جن کو منتخب کر لیا گیا ہے اور اسی طرح منتخب کر لیا گیا ہے جس طرح اللہ اس سے پہلے فرد کی حیثیت سے کسی پیغمبر کا انتخاب کرتے رہے ہیں یہ پوری قوم منتخب کر لی گئی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ آپ اب دنیا کے لیے قیامت تک امام اور پیشوا ہیں آپ کی ضروریت ہی میں اب نبوت کو بتدریج خاص کر دیا جائے گا اور یہ پوری ضروریت پوری قوم اللہ تعالیٰ کی دینونت اور جزا و سزا کا نمونہ بن کر دنیا میں رہے گی جی اس کی میں آگے وضاحت کرتا ہوں کہ کیسے رہے گی جی اور یہ معاملہ قیامت تک جاری رہے گا یعنی جو اس سے پہلے واقعات ہوئے ان واقعات کا معاملہ تو یہ تھا کہ ایک قوم کے لیے ہوئے تاریخ کا حصہ بنے اور اس کے بعد بارہ لوگوں کے حافظے سے گم ہو گئے بعض قوموں کا معاملہ یہ ہوا جیسے پیچھے بیان کیا ہے کہ خاص خاص علاقوں میں ان کی داستان لوگوں کے علم میں تھی جیسے کہ عرب کے لوگوں کا معاملہ تھا کیونکہ وہیں پدا ہوئی تھی انسانیت کے سارے عمل کی تو یہاں یہ کیا گیا کہ ایک قوم کو دنیا کے وسط میں آباد کیا جائے ایک حصے کو جس طرح کے ہم جانتے ہیں جزیرہ نما عرب میں آباد کیا گیا یہ بنی اسماعیل تھے ایک بیٹے کی اولاد اور دوسرے حصے کو بنی اسحاق کو فلسطین یا کنان میں آباد کیا گیا موسا علیہ السلام ان کو نکال کر وہاں سے لائے تو اب یہ دینونت گویا ان کی پوری کی پوری زندگی کے ساتھ ان کے احوال کے ساتھ خاص ہو گئی کیسے خاص ہوئی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیست کے بعد اس سے آگے ایک معاملہ یہ ہوا کہ ضروریت ابراہیم کو بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے یعنی اب یہ معاملہ وقتی نہیں رہا قیامت تک کے لیے اسی دینونت کا نمونہ بنا دیا گیا چنانچہ اعلان کیا گیا کہ یہ اگر حق پر قائم ہو یعنی اب یہ دینونت کی صورت جزا و سزا کی صورت کیا قائم کی کہ یہ قوم یہ ضروریت ابراہیم یہ اگر حق پر قائم ہو اور اسے بے کم و کاشت اور پوری قطعیت کے ساتھ دنیا کی سب قوموں تک پہنچاتی رہے یہ وہ چیز ہے کہ جو پیغمبروں پر پہلے لازم کی گئی تھی گویا اس پوری قوم کو اس ضروریت ابراہیم کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ اب تم بے کموکاست میرا پیغام قومی حیثیت سے دنیا تک پہنچاؤ گے یہ اگر حق پر قائم ہو اور اسے بے کموکاست اور پوری قطعیت کے ساتھ دنیا کی سب قوموں تک پہنچاتی رہے تو ان کے نہ ماننے کی صورت میں اللہ تعالیٰ ان قوموں پر اسے غلبہ عطا فرمائیں گے اور اس سے انحراف کرے تو انہی کے ذریعے سے ذلت اور محکومی کے عذاب میں مبتلا کر دیں گے یعنی گویا اس قوم کے عروج اور زوال کو دنیا کے عمومی قانون کے بجائے اس مقصد اس مشن کے ساتھ خاص کر دیا گیا دنیا میں قوموں کے عروج و زوال کے اپنے قائدے ہیں وہ عروج پر بھی پہنچتی ہیں زوال آشنا بھی ہوتی ہیں لیکن ان کے لیے طے کر دیا گیا کہ اگر یہ حق پر قائم ہیں بے کم و کاسط حق دوسروں تک پہنچا رہے ہیں تو اللہ تعالی کی نصرت ان کے ساتھ ہوگی اور یہ دنیا کی قوموں پر غلبہ پائے رکھیں گے برتری کے مقام پر رہیں گے اور یہ اس سے انحراف کریں گے تو اس کی پاداش میں خود ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسے گا اور وہی قومیں جس طرح کے تورات میں تعبیر اختیار کی گئی ہے انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ دیں گی تینوں زیتون تور سینین اور مکہ کا شہر امین اسی دینونت کے مقامات ظہور ہیں قرآن مجید میں ایک سورا سورہ تین عام طور پر پڑھی جاتی ہے وہ تین و زیتون و طور سینین تو اس میں تین اور زیتون طور سینین اور مکہ کا شہر امین یہ اصل میں ضروریت ابراہیم کے لیے جو دینونت برپا ہوئی اس کے شہر ہے اس کے لیے شہروں کو علامت کے طور پر اختیار کر لیا گیا ہے جب آپ تاریخ کو بالاجمال بیان کرنا چاہتے ہیں تو بعض اوقات کسی قوم کی جو مرکزی بستی ہوتی ہے جس کو قرآن مجید ام القرآن کہتا ہے اس کا نام لے لیتے ہیں جیسے آج کے زمانے میں بھی ہم اگر تعبیر کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد کا یہ نقطہ نظر ہے دہلی کی یہ رائے ہے تو اس طرح سے ایک شہر کو علامت بنا کے گویا پوری قوم کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو قرآن نے یہی کیا اپنے خاص اسلوب میں تینوں زیتون تور سینین اور مکے کا شہر امین یہ تین مقامات ہیں اسی دینونت کے مقامات ظہور ہیں سیدنا مسیح علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد ان کے منقرین پر عذاب کا فیصلہ جس پہاڑ پر سنایا گیا وہ زیتون ہے یہ چیز جو آدمی بھی انجیل کو پڑھتا ہے اس پر واضح ہے کہ زیتون کا پہاڑ ہے کہ جس پر گویا یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ اب بنی اسرائیل کے لیے یہ منصب نہیں رہا اب ان کی پیٹھ پر عذاب کا کوڑا برسے گا اور یہ قیامت تک کے لیے مسیح کے ماننے والوں کے مغلوب ہو کر رہیں گے قرآن نے اس کو بیان کیا ہے وہ جائے اللزی نہ تبو کا فوک الزین کفرو الوم یعنی ایک پیغمبر کا انکار کر دیا گیا ہے اور یہ اس قوم نے انکار کیا ہے جس کو خود اس منصب پر فائز کیا گیا تھا کہ وہ حق کی دعوت پہنچائے گی تو اس جرم کی پاداش میں اب یہ قیامت تک اس کا نمونہ بنی رہے گی کہ مسیح کے ماننے والے جو اس وقت چند بھی نہیں تھے جب یہ اعلان کیا گیا مسیح کے ماننے والے قیامت تک اس پر غلبہ پائے رکھیں گے آپ دیکھیے کیا شان ہے اس اعلان کی کہ جائے اللہ کا فوق الزی نہ کفر و یوم القیامہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ مسیح کو اٹھا لینے کے بعد اب مسیح کے ماننے والوں کو اس کے ساتھ نسبت رکھنے والوں کو میں غلبہ دیا رکھوں گا ان لوگوں کے اوپر تاکہ یہ عبرت کا نمونہ بنے یہ فیصلہ کہاں سنایا گیا یہ کوہ زیتون پر سنایا گیا جو یروشلم کا پہاڑ ہے اللہ تعالیٰ نے سیدنا مسیح علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد ان کے منقرین پر عذاب کا فیصلہ جس پہاڑ پر سنایا گیا وہ زیتون ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل پر اب ہمیشہ کے لیے مسیح کو ماننے والوں کا غلبہ ہوگا اور وقتاً فوقتاً ایسے لوگ ان پر مسلط ہوتے رہیں گے جو انہیں نہایت برے عذاب چکھائیں گے یعنی دو چیزوں کا اعلان کر دیا گیا ایک تو عمومی غلبہ اور تفوق اور برتری وہ مسیح کے ماننے والوں کو حاصل رہے گی دوسرے یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے وقتوں کے بعد ایسے لوگ ان پر مسلط ہوتے رہیں گے جو انہیں بدترین عذاب چکھائیں گے تین یعنی زیتون اس پہاڑ کا نام ہے اور تین اسی کوہے زیتون پر واقع گاؤں ہے لوکا میں ہے کہ مسیح علیہ السلام جب یروشلم آئے تو شہر میں داخل ہونے سے پہلے اس جگہ ٹھہرے یعنی یہ گویا تین وہ جگہ ہے جہاں پر وہ جب یروشلم میں میں حجت کے لیے داخل ہو رہے تھے تو سب سے پہلے آ کے انہوں نے قیام کیا اگر انجیل میں آپ پڑھیں تو وہی جگہ ہے کہ جہاں سے انہوں نے سواری کے لیے گدا مانگا اور اس کے بعد پھر وہ یراشلم میں گئے تو اس کو قرآن نے اکٹھا کر دیا تاکہ تینوں زیتون کہنے کے نتیجے میں وہ پوری تاریخ سامنے آ جائے جبل طور کے بارے میں معلوم ہے کہ بنی اسرائیل نے بحثیت امت اپنی زندگی اسی پہاڑ سے شروع کی طور تور سینہ اس سے تو ہر شخص واقف ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو معاملہ شروع ہوا یعنی سیدنا اسحاق کی اس قوم کے ساتھ جس کا آخری فیصلہ تینوں زیتون پر ہوا سیدنا مسیح علیہ السلام کے معاملے میں اس کی پدا کہاں سے ہوئی تھی وہ تور سینہ سے ہوئی ام القرآ مکہ سے یعنی یہ تو معاملات تھے بنی اسرائیل کے ساتھ ام القرآ مکہ سے ضروریت ابراہیم کی دوسری شاخ بنی اسماعیل نے اپنی قومی زندگی کا آغاز کیا یعنی مکہ یہ وہ دوسری جگہ تھی ادھر بنی اسرائیل یا بنی اسحاق تھے سیدنا ابراہیم کی اولاد میں سے ایک شاخ جس کو کنان میں فلسطین میں آباد کیا گیا ان کے لیے جو مقامات علامت بنائے وہ کیا تھے تینوں زیتون اور تور سینین یہاں ترتیب یہ اختیار کی گئی ہے کہ نیچے سے اوپر کی طرف سعودی ترتیب ہے تو پہلے تینوں زیتون کا ذکر کیا پھر اوپر جہاں سے پدا ہوئی تور سینین کا ذکر کیا اور پھر اس کے بعد جو سب سے پہلا مارکا ہوا جس میں سیدنا ابراہیم نے اپنے بیٹے بن اسماعیل کو آباد کیا حرم کو یہاں پر بنایا اور اس طرح سے یہ عرب کی سرزمین اپنی اولاد کی دوسری شاخ کے لیے خاص کی اب اس کا ذکر کیا ام القرآ مکہ سے ضروریت ابراہیم کی دوسری شاخ بنی اسماعیل نے اپنی قومی زندگی کا آغاز کیا اور خدا کی زمین پر اس کی عبادت کے اولین مرکز بیت الحرام کی تولیت انہیں عطا کی گئی یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی جو عبادت کا خود بنائی جس مسجد کو خود تعمیر کروایا اور جو دنیا بھر سے پھر حج کے لیے مرکز قرار دی گئی اس بیت الحرام کی تولیت انہیں عطا کی گئی قرآن نے ان کی شہادت پیش کر کے یعنی ان تینوں جگہوں کی شہادت پیش کر کے فرمایا ہے کہ ان مقامات پر ضروریت ابراہیم کی جزا و سزا کو دیکھنے کے بعد وہ کیا چیز ہے جو قیامت میں خدا کی جزا و سزا کو جٹلا سکتی ہے یعنی گویا پوری تاریخ کو تین لفظوں میں بیان کر کے یہ کہا ہے کہ اس تاریخ پر نگاہ ڈالو یہ دیکھو کہ پورے سینا سے جو تاریخ شروع ہوئی تین اور زیتون پر جس کا خاتمہ ہوا پھر اس کے بعد جو فیصلہ وہیں سنایا گیا مکے سے جو تاریخ شروع ہوئی اب وہ جہاں پہنچی ہوئی ہے تو یہ تاریخ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالی نے اس قوم کے ساتھ یعنی ضروریت ابراہیم کے ساتھ کس اصول پر معاملہ کیا ہے اور یہ کس طرح دنیا میں اللہ کی جزا و سزا کا نمونہ بنی رہی ہے ارشاد فرمایا ہے وہ تین و زیتون و طور سینین و حاضل برد المین لقد خلق نل انسان احسن تقویم فمر ددناسفل صافلین الزین آمن و عامل الصوالحات فلحم مجرون غیر و ممنون فمای قذب و کبادین علیہ صلی اللہ و بحکم الحاکمین تین اور زیتون کے پہاڑ گواہی دیتے ہیں اور تور سین اور تمہارا یہ شہر امین بھی کہ انسان کو ہم نے ان مقامات پر پیدا کیا تو اس وقت وہ بہترین ساخت پر تھا یعنی بنی اسرائیل بھی بہترین ساخت پر تھے بنی اسماعیل بھی بہترین ساخت پر تھے اعلیٰ اخلاق پر تھے اعلیٰ کردار پر تھے پھر ہم نے اسے پستی میں ڈال دیا جب کہ وہ خود پستیوں میں گرنے والا ہوا رہے وہ جو ایمان پر قائم رہے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا سو اے پیغمبر اس کے بعد کیا چیز ہے جو روز جزا کے بارے میں تمہیں جھٹلاتی ہے ان سے پوچھو کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے تو یہ گویا پوری کی پوری ضروریت ابراہیم کی شہادت پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ان کے ساتھ معاملہ کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے یہ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ ایک دن وہ پورے عالم کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرے گا اقول و کولی حاضہ وسط فر اللہ اب دس منٹ کا وقفہ ہے اس کے بعد سوالوں کی نشست ہوگی
1: بسم اللہ رحم
0: بس سوالوں کے لیے حاضر ہوں
1: شکریہ ہم سب آپ کے وقت کا سوالات کا آغاز کرتے ہیں ہم سب ہمارے مسلمانوں کا ایک عمومی رویہ یہ ہے کہ جب وہ کسی نقطہ نظر کسی بھی مذہبی فکر سے اختلاف کرتے ہیں تو اس فکر کے اندر اگر کوئی دوسرے مثبت پہلو یا اس کے کوئی ایسے آف شوٹس موجود ہیں جو ہمارے علم کی روایت یا ہمارے جو عمل کی روایت ہے اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو اس کو بھی نگیٹ کرتے ہیں اس پہ بات نہیں کرتے ہم آپ سے گفتگو کرتے رہتے ہیں تصوف کے حوالے سے اس کا جو فکری مقدمہ ہے آپ نے اپنی کتاب میں بھی لکھا آج میں چاہتا ہوں کہ اس پہلو سے کچھ آپ سے جاننے کی کوشش کروں کہ یہ تصوف کی روایت ہے ایک تو اس کا علم الکلام کا پہلو ہے اس نے کیسے کائنات اور انسان کے تعلق کو سمجھا کیسے مذہب کو ڈیفائن کیا یہ دوسرا پہلو جہاں پر وہ انسانی نفسیات انسانی ادب انسان کے احساسات اس کی نفسیاتی جو جذبات ہیں ان کو کیسے بیان کرتا ہے تو یہ جو روایت ہے ہمارے ہاں ادب کی مثلا شعر کی نثر کی پھر اس سے خطابت کا سلسلہ پیدا ہوا تو یہ جو صوفیانہ روایت ہے اس کے اکابر بزرگوں نے کس طریقے سے اس جو ہماری ہیریٹیج ہے اس کو انہوں نے انوچ کیا ہے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے اس بارے میں کچھ بتائیے گا ذرا
0: رسالت مات صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دین کی ابدا ہوئی یعنی اس پہلو سے کہ یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویب سے ملا ہے ویسے تو اس کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہو گئی سب پیغمبر اسی دین کو لے کر آئے ہیں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ کا دین ہمیشہ سے اسلام ہی رہا یہ سب پیغمبروں کا دین ہے اس کی اس لحاظ سے تو ابتدا سیدنعدمی سے ہو گئی تھی لیکن ہمارے لیے یہ تجدید کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویب سے جاری ہوا ہے اور ہم ظاہر ہے کہ اسی نسبت سے اب اس کو مانتے بھی ہیں قبول بھی کرتے ہیں اور اس کی دعوت بھی دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین صحابہ کرام کے سپرد کیا یعنی قرآن مجید بھی انہیں سے ہمیں ملا ہے اور یہی صورتحال حال سنت کی بھی ہے یہ ان کا عمل ہے جو ایک روایت کے طور پر جاری ہو گیا پھر یہ تو نہیں ہوا کہ وہی لوگ ہمیشہ رہے یا جس طرح کی ان کی تربیت ہوئی اسی کے لحاظ سے تمام چیزیں ہوتی رہی ہوں یا تاریخ ایک جگہ روک دی گئی ہو اس کے بعد پھر یہ دین اس کی دعوت اقصائے عالم تک پہنچ گئی یہ معلوم ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے کوئی دس 15 سال کے عرصے میں بڑی بڑی سلطنتیں اسلامی ریاست کہیے یا مسلمانوں کی ریاست کہیے اس کا حصہ بن گئی ایک بڑی سلطنت مسلمانوں کی قائم ہو گئی اس میں ہر ذہانت کے لوگ ہر پسمنظر کے لوگ ہر مدرسہ فکر کے لوگ مختلف اتیان کے ماننے والے ہر طرح کے لوگ موجود تھے مسیحی علم کلام کی ایک پوری روایت موجود تھی یونانی فلسفہ بڑی حد تک اپنی جگہ بنا چکا تھا اس کی ایک پوری ٹریڈیشن مسلمانوں کو ملی یہی صورتحال حال ہندوستان کے مذاہب ہندوستان کے فلسفوں کی تھی مصر میں بھی ایک بڑی قدیم روایت اس سے پہلے موجود تھی تو یہ سارا وہ منظر ہے جس میں جو لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہوئے وہ آہستہ آہستہ اسلام کے ساتھ وابستہ بھی ہوتے چلے گئے اور ایک علمی روایت کو پیدا کرنے کا باعث بھی بنے یہ اپنی جگہ پر ایک بڑا مثبت عمل ہے یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مذہب آپ لوگوں کو دیں اور وہ مذہب قبول کرنے کے بعد باقی دنیا سے بے تعلق ہو کر بیٹھ جائے اس کو آج کے زمانے سے سمجھ لینا چاہیے ہم مسلمان ہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں آخرت پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اس وقت کی پوری دنیا میں پچھلے تین چار سو سال میں جو تبدیلیاں آئی ہیں جو افکار پیدا ہوئے ہیں جو سیاست میں تبدیلی آئی جو معاشرت میں تبدیلی آئی میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ وہ ولڈیوراں کے الفاظ میں جو ایج آف فیت ختم ہوئی اور اس کی جگہ پرنیسنس ہوا ایک انوائٹمنٹ کا پورا پروجیکٹ چلا جدیدیت جس کو ہم کہتے ہیں ماڈرنیٹی اس نے اپنے ڈیرے ڈالے تو یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ یہ ہمارے ذہنوں تک نہ پہنچے یہ افکار ہم نہ دیکھیں یہ ہماری زندگی پر اثر انداز نہ ہوں یہ سیاسی لحاظ سے بھی ہوں گے معاشرتی لحاظ سے بھی ہوں گے سماجی لحاظ سے بھی ہوں گے تہذیبی لحاظ سے بھی ہوں گے ان کے اثرات آپ کے آرکیٹیکچر پر پڑھتے ہیں آپ کی مصوری اور آپ کے فنون پر پڑھتے ہیں آپ کے سوچنے کے انداز پر پڑھتے ہیں چیزوں کو دیکھنے کے انداز پر پڑتے ہیں یہ جمہوریت جمہوری اقدار انسانی حقوق ظاہر ہے کہ یہ اصطلاحات اور تعبیریں ہمارے ہاں تو پیدا نہیں ہوئیں تو اس زمانے میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ انسانی ذہن ان چیزوں کے ساتھ آگے بڑھتا ہے یہ کوئی قابل مذمت چیز نہیں ہے ایک زندہ انسان کی حیثیت سے انسانیت کا سفر ہے جس میں آپ بھی شریک ہو جاتے ہیں اس میں اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ مذہب چونکہ انسان کے علمی ارتقا کا نتیجہ نہیں ہے یعنی انسانی علوم کے بارے میں ابھی حال میں میں بڑی تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں کہ وہ کس طرح سے پیدا ہوتے ہیں انسانی علم نہ صرف یہ کہ اپنی پیدائش کا ایک پورا نظم رکھتا ہے بلکہ وہ نظام فکر بننے یا ایک علم کی حیثیت اختیار کرنے تک جن مراحل سے گزرتے ہیں وہ سب کے سب ہوتے ہیں اس میں نقد و نظر کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے اس میں آپ بہت سے افکار کو ایک زمانے میں بڑی غیر معمولی اور قیمتی چیز سمجھتے ہیں پھر اس پر تنقید بھی کرتے ہیں اس مصرے میں اس کو سمیٹ دیا اقبال نے کہ تراشیدم پرستیدم شکستم ہم بدھ تراشتے ہیں پھر اس کے بعد ان کی پرستش کرتے ہیں پھر ان کو خود ہی توڑ دیتے ہیں تو انسانی علم کی تاریخ یہ تراشیدم پرستیدم شکستم میں ہے لیکن مذہب کا معاملہ یہ نہیں ہے مذہب میں جو اصل مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ پیغمبروں کی ہدایت آسمان سے آئی ہے فیصلہ کن ہے اس میں اصل کی حیثیت میرے یا آپ کے ارتقاء کو نہیں ہے علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن میں ایک آخری خطبہ جو چھٹا خطبہ ہے غالباً اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ مذہب کی پدائی ایمان سے ہوتی ہے پھر فکر اس میں ڈر آتا ہے اور پھر اس کے بعد عرفان کا دور آ جاتا ہے یہ میرے نزدیک مذہب کے بارے میں تو صحیح نہیں ہے مذہب تو اپنی پیور صورت میں انبیاء کے ذریعے سے ملتا ہے اسی صورت میں ہوتا ہے اسی صورت میں اس کو رہنا چاہیے لیکن انسانوں کے ساتھ یہ ساری داستان ضرور گزرتی ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ ایک مذہب کے پیرو ہو جاتے ہیں اس کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہوتا ہے جو دنیا میں ہو چکا ہوتا ہے علم کی جو تاریخ بن چکی ہوتی ہے اس کے اندر کھڑے ہو کر اپنی شخصیت کی تعمیر کرتے ہیں اب انہیں کسی علم پر قلم اٹھانا ہے کسی چیز پر لکھنا ہے اگر فرض کر لیجئے کہ ایک دور میں سائنس کا غلبہ ہے تو وہ چیز آپ کے ہیں زیر بحث آئے گی اگر سماجی علوم نے کوئی خاص صورت اختیار کر لی ہے تو وہ زیر بحث آئیں گے تو یہ جو عمل ہے اس میں ایک چیز کی غیر معمولی ضرورت ہوتی ہے وہ کیا ضرورت ہے وہ ضرورت یہ ہے کہ مذہب کو اس کی بالکل خالص صورت پر رکھا جائے یہ آسان کام نہیں ہے یہ آسان کام نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب میں جو چیزیں زیر بحث آ رہی ہوتی ہیں ان کے بھی کہیں نہ کہیں اثرات یا ادھر پڑ رہے ہوتے ہیں یا جو آپ کے یہاں علوم انسانی علوم کی حیثیت سے ترقی پا رہے ہوتے ہیں ان کے کچھ اثرات مذہب پر ہو رہے ہوتے ہیں پڑھا ہوگا نا آپ نے کہ جب یونانی علوم کے تراجم ہوئے تو کچھ عقلی سوالات کھڑے ہو گئے مذہب کے بارے میں تو اب اس کے نتیجے میں فلسفے کے زیر اثر ایک علم کلام وجود میں آ گیا یہی صورتحال حال جو ہے وہ ہمارے ہاں تصوف کی بھی ہوئی ہے یہ سب کچھ ہماری میراث ہے اس میں جن لوگوں نے کام کیا وہ بہت بڑے لوگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہمیشہ احترام کا رویہ رکھنا چاہیے کوئی قوم اپنی میراث سے بےگانہ نہیں ہو سکتی مذہب کی تطھیر جس طرح ضروری ہے اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ جو کام لوگوں نے کیا ہو اس سے متعلق کوئی الطلاق منفی رویہ نہ اختیار کیا جائے یعنی مجھے جب اس پر بات کرنی پڑی ہے تو اس لیے کرنی پڑی ہے کہ جب آپ یہ کہیں گے کہ فلاں چیز توحید ہے پھر میں قرآن مجید لے کر آؤں گا اور دیکھوں گا کہ وہ توحید ہے یا نہیں جب آپ یہ بیان کریں گے کہ یہ ہمارا قیامت کا تصور ہے یا نبوت کا تصور ہے تو وہاں تو جو خالص مذہب ہے جس کی کتاب قرآن مجید ہے اس کی روشنی میں آپ کی بات کا جائزہ لیا جائے گا لیکن ان چیزوں کا جائزہ لینے کا عمل آپ ایک طرف رکھیے یہ جو بہت بڑے بڑے لوگ غیر معمولی لوگ اعلیٰ ذہانتیں پیدا ہوں گی تو یہ کنٹریبیوٹ کریں یہ کہیں تفسیر میں کنٹریبیوٹ کریں گی کہیں کسی چیز کے فہم میں کنٹریبیوٹ کریں گی کہیں کسی مشکل کو حل کرنے میں کنٹریبیوٹ کریں گی یہ سارا جو کنٹریبیوشن ہے اسے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے یعنی اس میں مذہب میں اگر کوئی اختلاط ہوا ہے تو جس طرح یہ ضروری ہے کہ اس کو الگ کیا جائے مم. اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ اس کنٹریبیوشن کا اطراف کیا جائے مم. اس کو اپنے علم کی میراث بنایا جائے مم. اس میں جو غیر معمولی کام ہمارے یہاں شاعری کی سطح پر ادب کی سطح پر ماں باد کی سطح پر ہمارے یہاں صوفیوں نے کیا ہے وہ بہت غیر معمولی ہے بہت غیر معمولی کام ہے اسی طرح سے جو خانقاہی نظام انہوں نے بنایا اس خانقاہی نظام میں آپ تصوف اس کے علم کلام کو ایک طرف رکھ دیں اس لیے کہ اس پر مذہب کی روشنی میں تنقید کرنا پڑتی ہے لیکن بجائے خود وہ ایک بڑی غیر معمولی انسٹیٹیوشن کی حیثیت رکھتا تھا یعنی اس میں در حقیقت انسانوں کو انسان کی اصل حقیقت سے واقف کرنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق پیدا کرنے کے لیے ایک ماحول فراہم کیا جاتا تھا چنانچہ میں نے کئی مرتبہ یہ بتایا ہے کہ یہ خانخائیں اسی طرح ہماری ضرورت ہیں جس طرح مدرسے اور اسکول ہماری ضرورت ہے اس میں بچے جاتے ہیں اور دس بارہ پندرہ سال تک تعلیم پاتے ہیں لیکن بڑوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ریفریش ہوتے رہیں تو اس کے لیے ہمارے ہاں خانقاہ کا ادارہ تھا یہ ہوا جس کو اقبال نے کہا ہے نا کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن لیکن بہارل اپنی ذات میں وہ ایک بہت اعلیٰ درجے کا انسٹیٹیوشن ہے تو وہ انہوں نے قائم کیا اسی طرح انسانی نفسیات کیا ہے وہ کیسے چیزوں سے متاثر ہوتی ہے انسان کی توجہ میں کیسے ارتقاض پیدا کیا جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے متعلق کرنا ہے تو اس دنیا کے اندر جو اس کا اشتغال ہے اس سے نکالنے کی کیا تدبیریں طریقے علاج ہو سکتے ہیں اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے تو اس کنٹریبیوشن کا اعتراف بھی کرنا چاہیے اس لحاظ سے اپنے ان اقابر کی عزت بھی کرنی چاہیے اور ان کا نام بھی ہمیشہ عزت اور احترام کے ساتھ لینا چاہیے اور اس میراث سے ایک ایک چیز کو سامنے رکھ کے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے لیکن اس قیمت پر نہیں کہ دین میں کوئی اختلاط گوارا کر لیا جائے یعنی <تصفح> یہ سب کچھ ہوگا اس کی عزت بھی ہوگی اس کو اس کی جگہ بھی دی جائے گی اس سے استفادہ بھی کیا جائے گا لیکن اگر دین سے متعلق کوئی اختلاط پیدا ہوا ہے تو بے کم و کاست کہہ دیا جائے گا کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں <تصفح> تو انہوں نے جو علم کلام وجود پذیر کیا جو اپنے ہاں ایک ماد باب طبیات بنا کر دکھائی اور پھر اس کے بعد دینی اصطلاحات میں اس کو بیان کیا کہ یہ توحید یہ ہے یا توحید اقس القواص کی یہ ہے یا توحید کا اعلیٰ مقام یہ ہے یا اسی طرح بعض چیزیں کی ان کی کوئی بنیاد قرآن مجید میں نہیں ملتی تو ہمیں یہ بتانا بھی پڑتا ہے اور اس لحاظ سے یہ ایک متوازی نظام فکر ہے جب میں یہ کہتا ہوں کہ متوازی دین ہے تو دین اصل میں ایک نظام فکری کے لیے استعمال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ میرا ایک دین ہے اور اس کے مقابل میں کفار مکہ کو کہا کہ ان کا بھی ایک دین ہے درآں حال ہے کہ وہ تو قیامت کو بھی نہیں مانتے تھے تو ایک نظام فکر ہوتا ہے جو ظاہر ہے کہ اس وقت جدیدیت کی صورت میں ہے اب پوسٹ ماڈرنزم کی صورت میں ترتیب پا رہا ہے مارکسزم ایک پورا نظام فکر ہے یعنی وہ نیچے سے اوپر تک ہر چیز کے بارے میں اپنی ایک رائے دیتا ہے اور اپنا ایک ورلڈ ویو رکھتا ہے تو بالکل اسی طرح کا معاملہ تصوف کا ہے اس لیے میں نے یہ بات جب کہی کہ یہ ایک متوازی دین ہے تو اس کا مطلب کیا تھا اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک متوازی نظام فکر ہے پورا نظام فکر ہے اپنے موادی رکھتا ہے اپنے اصول رکھتا ہے اپنے مقاصد رکھتا ہے اور اس میں چونکہ دینی اصطلاحات استعمال کرتا ہے ان کو الگ کر کے بیان کرنے کی ضرورت ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ماب طبیات میں جو فلسفے میں جو انسانی فکر میں جو لوگوں کی تربیت میں جو انسانی نفسیات کے مطالعے میں خانقائی ادارے کو بنانے میں ان کا کنٹریبیوشن ہے اس سے انکار کر دیا جائے معاف کیجیے پھر اتنا ہی نہیں ہے یہ لوگ صرف اسی پر تو کام نہیں کر رہے تھے نا اس کے ساتھ مثلا آپ شاہ علی اللہ کو دیکھیں آپ امام غزالی کو دیکھیں وہ علم اصول پر کام کر رہے ہیں ان کی کتاب المصطفیٰ موجود ہے انہوں نے فلسفیوں کے اعتراضات کے جوابات دی ہیں جو فضا اس وقت پیدا کر دی تھی تحافت میں جس طرح وزیر باصل آئے ہیں اس کو شاہ ولی اللہ کو دیکھیں کہ وہ دین کی حکمت پر ایک بڑی اعلیٰ درجے کی کتاب دے کر گئے ہیں وہ حجت اللہ البالغہ ہے آپ اس کے اسلوب سے اتفاق کریں اختلاف کریں لیکن وہ بہار الیک دور کا بڑا کنٹریبیوشن ہے تو ان سب چیزوں کی قدر کرتے ہوئے ان کی عزت کرتے ہوئے دین کو بھی بالکل پیور بالکل خالص صورت میں رکھنے کی جد و جہد کرنی ہے اور جو کچھ ان کا سرمایہ ہے یہ انسانوں ہی کے ذریعے سے قوموں کی تاریخ بنتی ہے بڑے لوگ ہی بناتے ہیں قوموں کے اکابر ہی بناتے ہیں تو اس سے فائدہ بھی اٹھانا ہے اس کو ایک علمی میراث کے طور پر آگے منتقل بھی کرنا ہے اس کو اٹھا کے بحرہ عرب میں نہیں پھینکا جاتا یہ سب کچھ ساتھ لے کے چلتے ہیں جس طرح اس وقت مغرب میں جو علوم کی ترقی ہوئی ہے سماجیات میں عمرانیات میں فلسفے میں اور بہت سی چیزوں میں اور سائنس اس سے تو ہر آدمی واقف ہے اس کو آپ کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے لیکن ساتھ لے کے چلنے کا مطلب کیا یہ ہے کہ ہم مغرب سے الحاد بھی ساتھ لے لیں بدینی بھی ساتھ لے لیں تہذیبی روایات سے انحراف بھی ساتھ لے لیں وہ چیزیں جو ہمارے ہاں اخلاقی اصول اور اقدار کی حیثیت رکھتے ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں یہ تو نہیں ہوں گے نا تو اسی طرح سے جب ہم صوفیہ کا ذکر کریں گے یا پرانے علماء کا ذکر کریں گے وہ غزالی ہوں وشا ولی اللہ ہوں وہ ابو اسماعیل حروی ہوں وہ کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہو تو جس طرح یہ پوری کوشش کریں گے کہ دین میں اگر کوئی اختلاط اس کے فکر میں پیدا ہوا ہے تو الگ کر کے دکھا دیا جائے हुँ. اسی طرح جو ان کا کنٹریبیوشن ہوگا اس کو سر آنکھوں پر رکھیں گے اور ان کو اپنے اکابری کی فہرست میں رکھ کر ان پر بات کریں گے
1: بہت تفصیل سے آپ جواب دیا اس کا موضوعات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اچھا ایک پہلو اور ذہن میں آتا ہے آپ کا خود چونکہ ایک پس منظر ہے ادب کا زبان کا اور اس پر بھی تھوڑی سی میں چاہتا ہوں ذرا بات کریں مثلا سر سید احمد خان کے بارے میں ہمارے علماء کا ایک رویہ رہا ان کے مذہبی افکار سے انہوں نے اختلاف کیا مولانا مودودی علیہ الرحمہ کے بارے میں رہا مولانا اصلاحی کے بارے میں رہا لیکن میں بطور طالب علم جب دیکھتا ہوں تو مذہبی افقار ایک طرف خود ابلاغ کے طریقے بیان کے اصالیب ادب کے جو پیرائے نئی دنیا جو تخلیق کی سر سید سے لے کر یہاں تک اور پھر بیش میں دبستان شبلی جس سے جس کا آپ تذکرہ بھی کرتے ہیں اس پہلو سے ذرا مجھے بتائیے گا کہ یہ زبان و بیان اظہار کے اصالیب اور یہ جو شعری ہماری روایت ہے اس کے اندر شدت جذبات مبالغہ سمبلزم یہ تصوف کی پوری روایت خود آپ کا بھی ایک شعر و سخن سے تعلق رہا ہے ایک مجموعہ بھی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ تصوف نے یہ جو ایک روایت یعنی اپنے اظہار کو انہوں نے ڈھالا ہے شعر کے آہنگ میں تو اس سے کتنا بڑا کنٹریبیوشن جو ادب کی دنیا میں ہوا ہے
0: بہت بے مثال یعنی اگر آپ شیخار کو پڑھیں مولانا روم کو پڑھیں اسی طرح سے سنائی کو پڑھیں آپ فارسی شاعری کی پوری روایت کو دیکھیں حد یہ ہے کہ جن لوگوں کو تصوف سے یا اس روایت کے فلسفیانہ پس منظر سے زیادہ تعلق نہیں وہ بھی اس کے مضامین باندھتے ہیں جیسے غالب ہیں. اب وہ کوئی صوفی نہیں ہے اس طرح سے لیکن مظامین وہی ہیں اور نہایت خوبی کے ساتھ وہ ان کو ادا کرتے ہیں مولانا روم کی مصنوی تو آپ کو وشت کی کیفیت میں لے آتی ہے آپ جانتے ہیں کہ آپ کے قریبی دور کا جو ایک سب سے بڑا آدمی ہے یعنی علامہ اقبال انہوں نے ان کو پیر رومی کہا پیر رومی پیر من روشن ضمیر اور مصنوعی کے اشعار میں جو فلسفہ بیان ہوا ہے جو تصوف بیان ہوا ہے جس طریقے سے چیزوں کو دیکھا گیا ہے زندگی کے حقائق جیسے بیان ہوئے ہیں ان کو اگر آپ غور کریں تو بڑی خوبی کے ساتھ انتخاب کر کے انہوں نے بال جبریل کی ایک نظم پیر و مرید اس میں بیان کیا ہے یعنی وہاں وہ سوال کرتے ہیں اور اس کے بعد مصنوعی سے کچھ اشعار اس میں سے منتخب کرتے ہیں جن سے وہ جواب دیتے ہیں اس کا ان کی ایک بڑی حیثیت ہے سنائی کے بارے میں کہا ہے کہ صنعی کے ادب سے میں نے غباسی نہ کی ورنہ ابھی اس بحر میں باقی ہیں لاکھوں لولوئے لالا تو یہ ساری جو ہماری روایت ہے اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے بلکہ آپ یہ دیکھیں ہمارے ہاں پنجابی شاعری میں آ کے میاں محمد بخش کو دیکھیں سلطان باہو کو دیکھیں اسی طرح بلے شاہ کو دیکھیں تو یہ وہ شاہ حسین کو دیکھیں آپ تو یہ جتنی بھی شاعری کی روایت ہے اس پر بڑا گہرا اثر ہے ہمارے ہاں صوفیانہ تصورات کا اصل میں صوفیہ نے جو ایک مابعد طبیات کو وجود بخش دیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کو اس جگہ لے آئی تھی کہ جہاں خیال کی ساری ندرتیں دکھائی جا سکتی مم. یعنی وہ کچھ کہا جا سکتا ہے جو مولانا روم نے اپنے ایک خوبصورت شعر میں کہا ہے کہ میر ابم سوئے نہایات الوسال منز تن شدم او از خیال مم. یعنی میں یہ سفر کی پدا کر رہا ہوں اور اس سفر کی منزل کیا ہے وصال کی انتہائیں یہ وصال صوفیوں کی خاص اصطلاح ہے اور اس میں پہ دیکھیے کیا خوبصورت مصرعہ ہے کہ اس سفر میں میں نے پایا کیا ہے میں تن سے یوریاں ہو گیا یہ تن سے وریاں ہو گیا جسم سے وریاں ہو گیا اور وہ جس کی طرف سفر جاری ہے وہ خیال سے یوریاں ہو گیا مم. وہ خیال سے بالتر ہو گیا خیال سے ماورا ہو گیا یعنی اب خیال بھی اپنا پیرہن اس کو نہیں پہنا سکتا مم. تو اس طرح کی بڑی خوبصورت تعبیریں ہیں جو اس باب میں اختیار کی گئیں بے دل کو آپ دیکھیں اور لوگوں کو دیکھیں تو یہ سارا جو ہے یہ ہماری روایت ہے ہمارا کنٹریبیوشن ہے یہ اس تاریخ سے ہم اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے یہ ایک ناخوشگوار فریضہ ہے جو میرے جیسے لوگوں کو انجام دینا پڑتا ہے کہ مذہب کو کسی آمیزش سے پاک رکھا جائے کیونکہ مذہب انسانی ارتقا کا عمل نہیں ہے یہ میری یا آپ کی تخلیق نہیں ہے اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر اس کو ایمان سے شروع کریں اور آپ اس میں فکر پیدا کر دیں اور پھر آپ اسے عرفان تک لے جائیں جیسے کہ علامہ اقبال نے بیان کیا اس نے تو اپنی اصل صورت پر قائم رہنا ہے اور اس کی اصل صورت کو قیامت تک کے لیے قرآن مجید میں محفوظ کر دیا گیا ہے اس کے عملی اظہار کو سنت میں محفوظ کر دیا گیا ہے اس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے نہ کوئی تغیر ہو سکتا ہے وہاں تو پوری کوشش یہی کرنی ہوتی ہے کہ ادنا درجے میں بھی اگر کہیں کوئی انحراف ہوا ہے تو اسے دور کر کے اس کو اس کی پیور اس کی خالص صورت میں پیش کیا جائے تو یہ ایک ناخوشگوار فریضہ ہو جاتا ہے اس کو بھی بحران انجام دینا ہے اور دوسری جانب جو لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں آج بھی کر رہے ہیں آپ دیکھیں آج کا اگر آپ مطالعہ کریں مثلا اقبالی ہی کنسٹرکشن کو دیکھیں تو مغربی فلسفے کو انہوں نے پڑھا اس سے جو ان کے ذہن پر اثرات ہوئے اس سے جو ان کا ایک ورلڈ ویو بنا اس کے نتیجے میں جس طرح انہوں نے انسان اور کائنات کے تعلق کو سمجھا یا اسلام کی شریعت کو جس طرح سے دیکھنا شروع کیا اس کا اظہار ہوا ہے نا سارا تو اس میں بھی آپ بہت سی چیزوں سے اتفاق کرتے ہیں بہت سی چیزوں سے اختلاف کرتے ہیں لیکن اس کنٹریبیوشن سے کیسے اختلاف کر سکتے ہیں ان صوفیہ کا بھی بہت کنٹریبیوشن ہے ان جلیل القدر علماء کا بھی بہت کنٹریبیوشن ہے علم کا سفر آج نہیں شروع کیا جا سکتا وہ ہمیشہ اپنی ایک تاریخ اور میراث رکھتا ہوتا ہے یہ میراث مشرق میں ہو وہاں بھی بہت قیمتی ہے یہ مغرب میں ہو وہاں بھی بہت قیمتی ہے میں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ علم کو مشرق اور مغرب میں بھی تقسیم نہیں کرنا چاہیے یہ انسانیت کا سفر ہے اور اس میں جہاں جہاں اگر فرض کیجئے کہ ایک مقام پر افلاطون کھڑا نظر آتا ہے یا ارستو نظر آتا ہے یا دیکارت نظر آتا ہے یا ہیگل نظر آتا ہے یا برگسا نظر آتا ہے یا آپ آج کے زمانے کے بڑے سائنسدانوں کو دیکھتے ہیں تو یہ سب کے سب اصل میں اس سفر کو لے کے آگے چل رہے ہیں آپ جب ادھر مشرق میں آتے ہیں تو یہاں اگر آپ کو شیخ اکبر ابن عربی نظر آتے ہیں یا غزالی نظر آتے ہیں یا آپ کے بڑے بڑے فقہ نظر آتے ہیں تو یہ سب كیا كر رہے ہیں یہ اصل میں اس سارے علم کو آگے بڑھا رہے ہیں قانون کی ایک روایت پیدا ہو رہی ہے فلسفے کی ایک روایت پیدا ہو رہی ہے ماباد طبیت کے مسائل حل کیے جا رہے ہیں انسان اور خدا کے رشتے کو سمجھنے کی کوشش ہو رہی ہے یہ اپنی ذات میں ایک بہت غیر معمولی اور اعلیٰ کام ہے اور آپ انسانیت کو کبھی بھی اس سے نہیں روک سکتے کہ وہ یہ سفر نہ کرے اور کبھی اس سفر میں جو لوگ غیر معمولی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں اپنی ذہانت کی وجہ سے اپنی پریزنٹیشن کی وجہ سے جس طرح وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں جیسے پیش کرتے ہیں اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے ان کو بھی کبھی تحقیر یا استخفاف کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے تاہم دین اور علم دونوں اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ روح رعایت نہیں کی جا سکتی تو میں تو خود فارسی شاعری پڑھتا ہوا ایک لحاظ سے پیدا ہوا کیونکہ میرے والد نے سب سے پہلے یہی کوشش کی کہ میں فارسی زبان سیکھوں اور جو ان کے پاس فارسی کے دواوین تھے یا فارسی شاعروں کی کتابیں تھیں یا خاص طور پر صوفی شعرا کا کلام تھا وہ چاہتے تھے کہ میں اس کو پڑھوں اس کو پڑھ کر سناؤں تو بارہ ایسا ہوا کہ میں نے کئی کئی گھنٹے ان کو جب فارسی پڑھ لی تو سنایا اور سمجھنے کی خود بھی کوشش کی اور اب بھی مجھے سینکڑوں ہزاروں اشعار یاد ہیں فارسی زبان کے تو یہ سارا پس منظر جو ہے یہ بہت غیر معمولی پس میں اس سے حضر اٹھاتا ہوں تاہم یہ ضرور دیکھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں کہہ دی گئی کہ جس کو قرآن قبول نہیں کرتا اگر ایسا ہوگا تو پھر میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کروں گا اسی زاویے سے میں نے تصوف کی پوری روایت کو دیکھا اور یہ بتا دیا کہ یہ اپنے نظام فکر میں یعنی جو یہ کسر بنایا انہوں نے اس میں یہ کثر ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن کی آیتیں سامنے رکھ کے دین سامنے رکھ کے جیسے فقہ نے اشتہادات کی ہیں اس طرح کی چیز ہے یہ اپنی ابتدا سے انتہا تک ایک متوازی نظام فکر ہے تو یہی میں نے اس پر تبصرہ کیا ہے
1: ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ایک بڑا اہم سوال ایک طالب علم نے بھجوایا ہے مجھے وہ لکھتے ہیں کہ آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ابتدائی میں اس دائرے کے اندر البتہ اس کی حجت ہر اس شخص پر قائم ہو جاتی ہے جو اس کی صحت پر مطمئن ہو جانے کے بعد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل یا تقریر و تصویب کی حیثیت سے اسے قبول کر لیتا ہے اس سے انحراف پھر اس کے لیے جائز نہیں رہتا بلکہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کا کوئی حکم یا فیصلہ اگر اس میں بیان کیا گیا ہے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے میں حدیث کے بارے میں آپ نے بتایا سوال یہ پوچھا گیا کہ اس اقتباس سے کیا یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ حدیث میں وارد کسی حکم کی نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو حدیث ہی کی بنا پر واجب سمجھا جا سکے یعنی سر تسلیم خم سے مراد کیا ہے کیا سند اور متن پر اطمینان حاصل ہو جانے کے بعد اس کو مان لینا کافی ہے یا یعنی حکم کی نوعیت کے حساب سے اس پر قانونی اعتبار سے عمل بھی واجب ہے یعنی حدیث ہم تک پہنچ گئی تو اب ہم حدیث کی بنیاد پر اس کو مانیں گے کہ یا اس کے اس ریلیشن کو پیدا کر کے کوئی اور چیز ہے جس کو ہم نے ماننا ہے
0: دیکھیں یا تو وہ قرآن مجید کے کسی حکم کی شر و وضاحت ہوگی یا سنت کا کوئی پہلو واضح کرے گی اور یا یہ ہے کہ جو عقل و فطرت کے مسلمات ہیں ان کی بنیاد پر کسی چیز کی توضیع کرے گی تو وہ چیز اپنی نوعیت کے لحاظ سے اپنا مقام تو بنا چکی ہے وہ پہلے سے موجود ہے تو یہ توضیع اس سے متعلق ہو جائے گی جب وہ متعلق ہو جائے گی تو وہ اطلاق بھی ہو سکتا ہے وہ اشتہاد بھی ہو سکتا ہے اور وہ کسی چیز کی ایسی تفہیم بھی ہو سکتی ہے کہ جس تک ہم نہ پہنچ سکتے یعنی رسالت ماں صلی اللہ و نے گویا اس کو نکال کر دکھا دیا یا اگر کوئی کلام کے مزمرات تھے تو وہ ہمارے سامنے رکھ دیے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جلیل القدر علماء کیا کرتے ہیں یعنی قرآن مجید تو موجود ہے ایک تفسیر کرنے والا اس کے اندر اترتا ہے اور آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھ دیتا ہے تو جب وہ قرآن مجید کی تفسیر کرتا ہے اور آپ کے سامنے کچھ حقائق آ جاتے ہیں تو اس میں آپ قرآن پر عمل کر رہے ہوتے ہیں اس فہم کو سامنے رکھ کے تو یہاں پر بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ چیز واضح ہو گئی رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے واضح ہو گئی آپ کا علم بے خطا تھا اس لحاظ سے بڑی غیر معمولی دولت آپ کے پاس آ گئی اب آپ جب اس ریلیشن کو طے کر لیتے ہیں وہ جو بیان کیا گیا نا اس دائرے کے اندر हم. یعنی جو تفیم و تبین کا دائرہ ہے جو عسوۂۂ حسنہ کا دائرہ ہے جو سیرت و سوانے کا دائرہ ہے اس دائرے میں وہ آ گئی ہے تو وہاں پر اس کی اصل حیثیت تو اس اصل قطعی سے طے ہو جائے گی جس پر وہ مبنی ہے اب وہ توضیع جو ہمارے سامنے آئی یا وہ اطلاق جو سامنے آیا اس اطلاق پر ہم سر تسلیم کم کر دیں گے اس لیے کہ وہ اطلاق اب خدا کے پیغمبر نے کر دیا ہے تو اس کی نویت یہ ہوگی
1: آگے بڑھتے ہیں اچھا ایک اور سوال ہے میزانح کے حوالے سے کہ نماز میں بات نہ کرنے اور شائستہ و مناسب لباس پہننے کو نماز کے آداب کے تحت آپ نے بیان کیا ہے جبکہ جو فقاہیں ہیں وہ نماز میں بات کرنے اور صطر ظاہر ہونے کو مفسدات نماز میں شمار کرتے ہیں تو یہ آداب کا خیال نہ رکھا جائے تو نتیجے کے لحاظ سے نماز مفت ہو جاتی ہے فقاہ اور آپ کے زاویہ میں کیا کو فرق
0: ہے یہ میرا جو زاویہ ہے پورے دین کو بیان کرنے کا وہ ان اصطلاحات میں بند نہیں کیا جا سکتا مم. میں نے ایک بالکل دوسرا طریقہ اختیار کیا ہے آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ ہے اللہ کے پیغمبر کا بتایا ہوا طریقہ ہے نماز ان آداب کے ساتھ پڑھنی ہے اس میں یہ چیزیں لازمن کرنی ہیں یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو اختیار کریں گے تو نماز میں حسن پیدا ہوگا یہ ساری چیز آپ بیان کر دیں हم. جب آپ نے یہ بیان کر دی اب یہ ہے کہ کسی آدمی نے اگر اس کی جان بوجھ کر خلاف ورزی کی ہے تو میرے نزدیک اس کو تمبی کرنی ہوگی نا وہ آدمی جب ہمارے سامنے آئے گا تو اس کی صورتحال حال کے لحاظ سے کوئی عالم اس کو بتا دے گا کہ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا جانتے بوجھتے کیا اگر غلطی سے کسی سے کوئی بات ہو گئی ہے تو وہ خود متربے مطلب ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتا تھا لیکن غلطی ہو گئی تو اس سے کہا جائے گا کہ یہ غلطی دوبارہ نہیں ہونی چاہیے یا اس میں اگر ایسی غلطی ہے کہ تم صاحب کا سجدہ کر لو یا اللہ تعالی سے استغفار کرو تو بس یہ کافی ہو جائے گا تو میں اس کو اس فطری جگہ پر رکھتا ہوں میرے نزدیک جس وقت آپ ایک فرستے بنا دیتے ہیں نماز جیسی چیز کی جو خدا کے ساتھ تعلق کا اظہار ہے تو مجھے ذرا سروے کر کے بتائیے گا کتنے لوگوں کو وہ یاد ہوتی ہیں یہ بے شمار لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں مسجدوں میں جا رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ جو فقہ نے نماز کے واجبات بات بیان کی ہیں ذرا گنوا دیں جو فرائض بیان کیے ہیں ذرا وہ بتا دیں تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو اس طرح قانون نہیں بنانا چاہیے میرا زاویہ نظر اس پہ بہت مختلف ہے. یعنی ہمیں ہر حال میں اس پر توجہ دلانی چاہیے کہ بہترین نماز اچھی نماز یہ ہے اور ہر مسلمان کو وہ اچھی نماز وہ بہترین نماز پڑھنی ہے یعنی yani اپنے طور پر نہ کسی لازمی چیز سے انحراف کرنا ہے نہ فرائض کو چھوڑنا ہے نہ اس کے آداب کے معاملے میں کوئی چیز کرنی ہے کوئی غلطی ہو جائے گی پوچھے گا آدمی آ کے تو دین کا ہر عالم اس وقت یہ محسوس کر لیتا ہے کہ اس میں کیا بات اس کو بتانی ہے وہ بتا دے گا یہ بہت کافی ہے یہ اصل میں وہ فطری طریقہ ہے جو صحابۂ اکرام نے اختیار کیا جب آپ اس کو اس طرح سے قائدوں میں ڈھال دیتے ہیں تو نہ لوگوں تک وہ بات پہنچتی ہے اور نہ ان کی نماز حقیقی نماز رہتی ہے <coughs> 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 میرا اس معاملے میں رجحان یہ ذوقی ہے میں نے اسی طرح اس کو اپنی کتاب میں بیان بھی
1: حرام سے اب یہ آپ نے بات فرمائی اس سے تو ایک بلکل ایک ڈفرینٹ اپروچ سامنے آتی ہے میں پوچھنا آپ سے چاہتا ہوں جب ہم مثن فکر کی کتابیں کھولتے ہیں تو اس میں تو یہاں تک بتایا گیا ہوتا ہے کہ جب کہا گیا کہ آپ وضو کرنا ہے اور اس کے لیے پانی جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے تو یہ تو ایک فطری ضرورت پیدا ہوتی ہے نا پاک پانی کیا ہوتا ہے اس میں دقت و میلان کی بحث کی جائے اس میں بتایا جائے مائی جاری کیا ہوتا ہے اس کی چوڑائی لمبائی کیا ہے اور اس میں مثلا اگر کوئی فاسد گر گیا ہے چڑیا مر گئی ہے تو کتنا ڈول نکالے جائیں تو یہ ساری بحثیں تو پھر انسانی علم آپ سے آپ پیدا کر لیتا ہے نا یہ مفروضات تو پھر سامنے آ جاتے ہیں کیا ضرورت
0: یعنی جس پانی کو لوگ استعمال کرنا اپنے لیے موضوع سمجھتے ہیں اسی سے ان کو وضو بھی کرنا چاہیے اور جس پانی سے ان کو ویسے استعمال کرنے میں کراہت محسوس ہوتی ہے اس میں تیمم کر لینا چاہیے یا اچھا پانی میسر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس تعلق کو آپ اس طرح قانون کے ضابطے میں کیوں باندھنا چاہتے ہیں جس طرح سے عام طور پر ریاست کے معاملات باندھے جاتے ہیں یا عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں اس میں بندے کے اندر یہ شعور پیدا کریں کہ اس نے پاکیزگی اختیار کرنی ہے پاکیزہ رہنا ہے وضو کرنا ہے تو یہ اللہ کے حضور میں پاکیزہ ہو کر حاضر ہونے کے آداب میں سے ہے تو اس میں اگر مثال کے طور پر پانی ہے اور اس کی اپنی طبیعت آمادہ نہیں ہو رہی کہ اس میں ہاتھ ڈالے یا اسے کلی کرے یا اسے اپنے منہ پر ڈالے تو آپ کے کہہ دینے سے وہ یہ کام کر لے گا اور اس کا بڑا انحصار کس چیز پر ہوتا ہے آپ کے الف و عادت پر ہوتا ہے آپ دیکھیے کہ میں چونکہ دہات کا پس منظر رکھتا ہوں کہ وہاں پر جوہڑوں کے پانی کو لوگ ایسے کر کے اور ذرا جیسے نتھار لیتے تھے یا بعض اوقات میں نے دیکھا کہ وہ اپنی تحمت کے پلو میں پانی ڈال کے وہ پانی نیچے سے لتھر جاتا تھا جو تو نیچے سے کوئی گلاس رکھ کے یا کوئی پیالر رکھ کے اس کو پی لیتے تھے اب آپ نہیں پئیں گے تو اس میں بڑا فرق پڑتا ہے ہر آدمی اپنی معاشرت کے لحاظ سے یہ فیصلہ کرے گا پاکیزگی اور طہارت اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں تعلیم رکھی ہے اس کو اسی پر چھوڑ دینا چاہیے اس کا اطلاق جب آپ اپنے خاص ماحول میں خاص پس منظر میں کریں گے ہر فقی کرے گا اب ہم شہروں میں بہت زیادہ عادی ہو گئے ہیں کس طرح کا پانی پینا ہے کس طرح کا پانی استعمال کرنا ہے لیکن دیہات کی یہ صورت نہیں ہوتی تو جہاں لوگ رہتے ہیں جہاں بستے ہیں جس طریقے سے وہ دیکھتے ہیں چیزوں کو اسی طریقے سے وہ اللہ کے سامنے بھی جائیں گے اس کو اس طرح قانون کے ضابطوں میں لانے کی میرے نزدیک کوئی ضرورت نہیں
1: لیکن ہم سب کہا ہی جاتا ہے کہ اب کوئی بندہ سوال لے کر آ گیا آپ کے پاس تو آپ نے تو اس کو جواب دینا مثلا میں دو سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ جی میں جا رہا تھا مجھے کسی نے دھکا دیا میں سوئمنگ پول میں گر گیا تو اب میں نہات ہو گیا تو کیا میرا وضو ہو گیا تو نہیں ہو گیا تو اس پہ کیا کہیں گے
0: اس کو کیوں تکلیف ہوئی اتنی میرے پاس آنے کی اگر وہ اس میں سے گر گیا تھا اور اس کو یہ احساس ہے کہ میں پاکی کے ساتھ ہوں اور مجھے کوئی پلیدی لاحق نہیں ہوئی اور سوئمنگ پول میں گرنے کے بعد بھی وہ اسی پانی کو میں لے کے پی سکتا ہے تو اس سے وضو کر لے کھڑے ہو گئے
1: اس, کا
0: قائدہ کیوں بنایا اس کو کیوں قاعدہ بنایا جائے یعنی yani اس کی کیا ضرورت کیا ہے کیا हुँ. پیش آ گئی ہے हुँ. وہ سوئنگ پول میں گر بھی گئے وہ نہا بھی لیے ظاہرہ ان کے کپڑے بھی انہوں نے تبیل کیے ہوں گے اور وضو جو اللہ کے حضور میں حاضری کے لیے کرنا چاہیے بس اسی میں مشکل ہے اس کے لیے وہ وہاں سے آئیں گے اپنا تحمت انہوں نے کندھے پر ڈالا ہوگا میرے پاس آ کے مسئلہ پوچھیں گے یہ کیا چیز لوگوں کو بتانا چاہیے کہ وہ پرور دگار کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو انہیں وضو کر کے نماز پڑھنی چاہیے غسل کر کے جانا چاہیے اور اس میں اگر فرض کیجئے ایسی کوئی صورت ہو گئی کسی نے نماز پڑھ لی تو آپ دیکھ کے اندازہ کر کے بتا دیں گے کہ اس آدمی کو یہ کہنا چاہیے کہ زیادہ احتیاط کیا کرو یا نہیں ہر دور میں اہل علم پیدا ہوتے رہتے ہیں وہ اس کا اطلاق کر کے بتا دیں گے اس لیے میں فک کو کوئی جامع چیز نہیں سمجھتا یہ ویوں نہیں ہے کہ فک کی ضرورت نہیں ہے یہ جامد چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسے اہل علم پیدا کرتا رہتا ہے جس سے لوگ رہنمائی لے کر خود یہ فیصلے کرتے رہتے ہیں اس کو اسی فطری رفتار سے آگے بڑھتے رہنا چاہیے آپ اس کو قائدے بنا کے جب کتابوں میں سب کریں گے تو شریعت تو اتنی سی ہوگی اس کے اوپر یہ امبار آپ ڈال دیں
1: ایک مختلف آپ کو معلوم ہو کہ آپ نے مسجد میں وضو کیا ہے جس ٹینک سے تو وہاں کو چڑیاں مری ہوئی تھیں تو پانی تو نہ پاک تھا تو نہ وضو ہوا پھر نہ نماز ہوئی نہ آگے کچھ اور ہوا
0: جس وقت میں نے وضو کیا تھا نہ مجھے اس میں بدبو محسوس ہوئی نہ رنگ میں کوئی خرابی محسوس ہوئی میں اس کا مقلف کیوں ہوں میں نے وضو کیا میں نماز پڑھ لی اس وقت میرا علم یہی تھا بات ختم ہو گئی میں آپ کو بتاؤں خود میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا میں جس زمانے میں لاہور میں رہتا تھا تو وہاں پر ایک چھوٹی سی بستی ہے ایڈن کاٹیج وہاں رہتا تھا اور مسجد میں ظاہر نماز پڑھنے کے لیے بہت اہتمام سے جاتے تھے تو کیا ہوا فجر کی نماز کے بعد ہمارے جو امام صاحب تھے انہوں نے کہا کہ ذرا لوگوں کو یہ بات سنتے جائیں تو سب لوگ خیر بیٹھ گئے میں بھی رک گیا ہم نکل رہے تھے مسجد سے تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا میرا تو معمول یہ ہے کہ میں گھر سے ہی وضو کر کے ہمیشہ جاتا ہوں مسجد میں بہت کم وضو کر. کرنے کا موقع ہو اس کے کسی وقت کو ضرورت پیش آ جائے تو گھر سے آپ فجر کی نماز کے لیے وضو کر کے نکلتے ہیں تو مجھے کبھی وہاں وضو کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی تھی لیکن انہوں نے روک کر کہا کہ کل یہ معلوم ہوا ہے کہ کوئی چڑیا ہمارے یہاں پانی کے ٹینک میں گر گئی تھی اور اندازہ یہ کیا گیا ہے کہ وہ پندرہ دن سے وہاں تھی تو لوگ پندرہ دن کی اپنی نمازیں دہرا لیں تو میں نے دیکھا کہ لوگ بڑے پریشان کھڑے ہوئے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرنا چاہیے تو بعد میں میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کی کیا ضرورت تھی بھئی آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ذوق دیا ہے اس کے مطابق آپ یہاں پر اس پانی کی ٹوٹی میں کسی کو بدبو نہیں آئی کسی کو کوئی خرابی نہیں محسوس ہوئی تو جس طریقے اگر فرض کر لیجئے اس میں لوگوں نے پانی پی لیا ہوتا تو کیا کرتے؟ تو کیا کرتے وہ نکالتے ہیں اس کو واپس انہوں نے وضو کیا نماز پڑھی اللہ کے حضور میں حاضر ہوئے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا مم. اس طرح کے جو معاملات ہیں اس کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پندرہ دن کی نمازیں دوہرہ لیجئے
1: ٹھیک ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سوالات کو چار پانچ منٹ باقی ہیں ہمارے پاس یہ سوال ہے جی کہ ہاں یہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جی جب آپ یہ ہی فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر یہ شعور رکھا گیا ہے اخلاقی شعور ہے استھیٹک سینس بھی ہے تو پھر جب شعور اندر موجود ہے تو پھر یہ باہر سے جو ہے آدمی کو مطلب اخلاقی شعور خیر و شر کا شعور موجود ہے مختصر میں چاہتا ہوں آپ اس سے کمنٹ کر دیں تو پھر یہ باہر سے پھر دین کی دوبارہ ضرورت کیوں پڑ جاتی ہے سب فیصلہ اندر سے آدمی کیوں نہ کر لیں
0: نہیں اندر جو شعور دیا گیا وہ اجمالی ہے اس کو آپ نے اطلاق پہ بدلنا ہوتا ہے اور جب آپ اطلاق میں بدلتے ہیں تو وہاں غلطیاں کرتے ہیں हुँ. وہاں پر اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسے راستے پر پڑ جائیں گے جس میں آپ کی فطرت ہو سکتا ہے مسق ہو کر رہ جائے हुँ. تو انسان کو چونکہ ارادہ و اختیار کی صلاحیت بھی دی گئی ہے اور علم کے اطلاق میں وہ غلطی بھی کرتا ہے हुँ. اللہ تعالیٰ نے قیامت میں جواب دہ ٹھہرانا تھا ہمیں हुँ. اس کا انتظار نہیں کیا جا سکتا تھا کہ صدیوں کے تعمل سے لوگ خود اپنی غلطیوں کو اصلاح کر لیں تو اس لیے پہلے دن سے نبوت کی ابتدا کرتی گئی اس طرح گویا انسانی فطرت میں جو چیز بلاج مال تھی اس کی پیغمبروں نے تفصیل بھی کر دی اس کا اطلاق بھی آگے بتا دیا یہ ضروری تھا دونوں چیزیں ہونی چاہیے تھیں
1: ہم نے اس کی ایک مثال بھی دی تھی ایک دفعہ کہ ریزننگ کی صلاحیت بھی ہمارے اندر موجود ہے لیکن پھر بھی ہمیں سائنس کی ضرورت تو پڑتی ہے
0: جو علم ہمارے پاس ہماری میراث میں ملتا ہے وہ علم کیا خدمت انجام دیتا ہے آج اگر ہم اپنے بچوں سے کہیں کہ سائنس پر تحقیق شروع کرو تو وہ تو پھر گلیو کے زمانے میں یا رستو کے زمانے میں جائیں گے سب سے پہلے تو جو آپ کے پاس علم کی میراث ہے وہ اصل میں آپ کو بہت سے منازل طے کرا دیتی ہے تو یہ منازل آخری درجے میں دین کے معاملے میں پیغمبروں نے طے کرا دی ہے یعنی جی. وہاں اب سفر کی ضرورت باقی نہیں رہے گی اب صرف ان کی بات سمجھنی ہے اس کے اندر اترنا ہے اور عمل میں ترقی کرنی ہے تو اس طریقے سے انسان کو بالکل ایک واضح شعرا جس کو قرآن کہتا ہے سرات مستقیم ہدایت کی شرح اس پر واضح کر دی گئی ہے یہ اس لیے ضروری تھا کہ ہم میں سے ہر شخص کو اپنے اعمال کے لیے اور اپنے علم کے لیے جواب دہ ہونا ہے مم. اگر جواب دہی کا معاملہ آخرت میں نہ ہوتا اور اس دنیا میں انسانیت نے کچھ نتائج نکالنے ہوتے تو جیسے دوسرے علوم ہیں اسی طرح سے مذہبی شعور بھی ترقی کرتا مم. ترقی کرتا یا پیچھے جاتا اس کو چھوڑ دیا جاتا انسانوں پر نہیں چھوڑا گیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر جو کچھ دیا تھا اس کی تذکیر کے لیے اس کی یاد دہانی کے لیے اس کی تعین کے لیے اس کی تفصیلات کو بیان کرنے کے لیے نبوت کا سلسلہ جاری کر دیا میں جب یہ بات کہتا ہوں تو یہ اصل میں فطرت اور وہی کے فطرت اور نبوت کے تعلق کو واضح کرنے کے لیے کہتا ہوں
1: سب آخری سوال یہ ہے کہ یہ جو ایک عربی زبان قرآن مجید کی ہے اس کی گرامر کو سمجھنے کے لیے ابتدائی اور پہ طالب جب چیزیں پڑھتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے یہ اس میں اشارہ ہے قریب کے لیے بعید کے لیے سوال ایک طالب علم نے پوچھا ہے کہ آیت پیچھے سے چل رہی ہوتی ہے ان تم فی کم اور الہی سارے اس میں سیگے ایسے ہوتے ہیں جو قریب کے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہے جا رہے ہوتے ہیں ان سے گفت لیکن بیچ میں علاقہ آ جاتا ہے جو اشارہ بعید ہے تو یہ علاقہ جو ہے یہ اس طرح کے کانٹیکس میں کیوں استعمال ہوتا ہے
0: یہ تو ہم بھی کرتے ہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ایک خطیب گفتگو گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو اسی طریقے سے کبھی مخاطبین کو براہ راست ایک بات کہتا ہے کبھی ان کو پسمنظر میں رکھ کر ماضی کے میں خطاب کرتا ہے کبھی اس خطاب میں کسی اور چیز کا حوالہ دے دیتا ہے تو یہ تو ہر ہر جگہ کو دیکھ کے بتایا جا سکتا ہے کہ وہاں کیا ہوا ہے قرآن مجید چونکہ خطابت کے اسلوب میں ہے تو اس لیے اس میں بہت التفات ہے یعنی آپ ایک ہی جملے میں اس طرف بھی خطاب کرتے ہیں اس طرف بھی خطاب کرتے ہیں اور کبھی خطاب کی بجائے لوگوں کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اب ان سے موب پھیر لیا گیا ہے تو اب, اب غائب کسی کے استعمال کرنے <تصفح> شروع کر دیتے ہیں اب <تصفح> دیکھیں نا قرآن کا انداز کہ حضرت یوسف نے جب واضح کر دیا کہ انہوں نے کسی گناہ کا ارتقاب نہیں کیا تھا یہ ان پر محض تہمت ہے تو اس موقع کے اوپر عزیز مصر نے جو جملہ بولا ہے یوسف <تصفح> آرز انحاظہ وسطفی لزمبک اب <تصفح> اس میں یہ انگلی سے اشارہ کرنا ضروری ہے یوسف تم اس سے اراض کرو اور تم اپنے گناہ پہ معافی مانگو مم. تو اب آپ دیکھ لیجئے یعنی یوسف و آرز ان حاضا نام نے لیا اس کا خاتون کا یوسف تم اس سے اعراض کرو وس تقریبک تو یہ جو اشارہ ہے جس کے ذریعے سے یہ واضح ہو رہا ہے یہ اشارے کی تصویر تو وہاں نہیں بنی ہوئی نا تو یہ چیزیں قرآن میں تدبر کر کے سمجھنی چاہیے
1: ٹھیک ہم سب ہمارے وقت کا خاتمہ ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا انشاءاللہ دوبارہ اللہ